0: 欢迎收听《身在南美》，我是身在玻利维亚。哎、欸，我觉得是不是因为我的声音比较尖、比较高啊，所以那个录音出来的音质对我自己来说都会觉得比较好像高音多一点。那其他人录就比较没这个问题，像建中啊、瑞啊就还好。而且我每次录通常都是鼻塞，不知道为什么。好啦，跟大家分享一下，我在玻利维亚，这应该是我最后一个晚上在玻利维亚。我明天就要前往阿根廷了，为什么呢？很简单，我已经受过这个国家了。哎，我来这个国家来了五天，拉了五天，都是拉稀，真的是没有遇过这么恐怖的状况哎，我完全不懂为什么。对啊，然后我在这里，我的手表也不见了，就是我一直戴的红色的手表，在日本买的手表，就这样子不见了，不知道为什么。然后加油也是一个问题啊，就遇到一堆鸟事。我来分享一下我今天遇到加油站的问题。我今天到达这个城市呢，叫做图比萨，图皮萨，对，图皮萨，它是玻利维亚跟阿根廷比较接近的一个城市之一，然后算相对大的城市。我到那个城市的时候，一进去，因为我的油是从乌尤尼开始嘛，我加满了。哎、欸，乌尤尼这个没讲。好啦好啦，我我先我先讲今天发生的事。算了算了算了，我重讲我重讲我重讲。好，啦，我重讲重讲重讲。抱歉抱歉抱歉，我我直接先说一下顺序好了啦。我从 Oruro 那里结束嘛，然后到达 Uyuni。到达 Uyuni 之后呢，当天到达，而且肚子超级不舒服。一到达是下午三点，三点到了之后，我直接就找一间旅店，然后把车停了，想说，哎、欸，那我去附近看一下行程好了。反正先了解嘛。我本来预计是隔天再参加乌尤尼这个天空之境的行程，但是呢，我没想到对面就是台湾人常去跟亚洲人常去的那个旅行社。我一进去问的时候，他跟我说：“哎、欸，不好意思哦，今天没有要出团。”我原本想要走下午，然后跟晚上看星空的那个旅程，那很有其他报名的方式就是他在墙壁上贴了一个，嗯，今天的日落团跟明天的一日团，然后有总共有七个名额，那就是你赶快去签名占名额这样子。所以我他就跟我说，哦，今天没有人参加，然后明天的只有一个人。那如果你要参加的话，你可以参加，就是该怎么讲，私人行程，就是那种专属于你或者两三个人那种，比较贵。我当然不要啊，我要参加便宜的。他们的便宜就是公定价啦， 1 5 0块玻利维亚币，大概就是750块台币。然后我就去旁边看，哎、欸，有一点亚洲人的那个已经六个人报名了，还差一个，我赶快填。然后那时候看了一下时间，三点半。我当天我是完全没有吃任何东西的，因为我不知道为什么我那天骑车的时候超级不舒服。因为我说嘛，我拉肚子拉了三天了，三天，然后诶、欸、不止哦、喔，三天四天，然后我在骑车的时候没有吃中餐，因为要骑三百公里到乌尤尼，所以就很麻烦啊。中午就也没地方可以吃，因为路上都是一片荒芜，所以骑一骑，骑一骑，诶、欸，突然肚子开始痛起来。我说我拉肚子嘛，所以肚子开始痛起来。然后一直想要打嗝，打不出来，我开始胀气，我越胀越不舒服，最后胀到肚子、肚脐，然后我的下肋骨都在不舒服，就是我我我的那个左胸部下面的那个肋骨，我压一下就在痛，等于是我整个气就融在我的身体里面，我没办法排出去，超级不舒服。所以我在骑车的时候，哦，就赶快想要跟人家借厕所，挨家挨户的要，他们说没有，我说拜托拜托借我，你一定有，拜托借我。啊！还要带我们去他们后面这样子上，感觉真的很差哎、欸。然后就是一下就直接宣泄，一下，啪，又、就是玻利维亚式的拉肚子这样。然后，呃，强忍着不舒服继续骑车，终于骑到乌尤尼嘛。就我刚才讲的，三点到了，所以我那时候行程已经爆了，因为我赶快签名。然后那时候三点四十，我再回去上一下厕所，然后准备一下，拿一个巧克力饼干，就这样子上车出发。那那时候出发的时候，我们总共有七个人嘛，五个是日本人，一个是香港人，还有我是台湾人。当然我一进去就用西班牙文跟他们讲话，就跟他们说拜托啦，便宜一点，拜托啦，可不可以刷卡啊什么的。他们就以为说，哎、欸，你怎么会讲西文啊？虽然我一脸就是亚洲脸嘛，但是就是大家也就是不错啊，就是反正都是亚洲人，所以大家就聊起来。那最后呢，我们就开到乌尤尼里面天空之镜盐沼里面了。这个岩藻大概有三千多公尺，是全世界最大的岩藻，真的非常震撼，真的非常震撼，因为它全部就是一片全白，而且你根本看不到任何任何东西，就是无荒芜那种感觉，就是 nothing 的感觉。然后四周你就看到远方的那种山啊，很朦胧，你根本就不知道它离你多远。对，这种感觉像我骑摩托车嘛，我看到了一座山，我骑了三十分钟之后，那个山还在我的左前方。我一直没有办法接近它那种感觉，它没有变大，它也没有变小，就是一直在那个地方。就所以我在五游尼也有这种感觉。那在五游尼的时候呢，我是没有打算要骑摩托车穿越啦，因为我想说，我觉得停在小镇上，然后参加行程，或是骑摩托车进来晃一晃就好。因为这个地方里面是没有网络的，没有网络就算了，它也没有任何的讯号，没有讯号也没有任何的补给，而且它在眼里面。你不知道盐滩里面哪时候有水，哪时候没有，而且盐巴对摩托车的消耗是很大的，这个你们应该知道吧？就像如果今天是离岛，你把摩托车骑到绿岛或骑在澎湖，我跟你讲，一个礼拜它就生锈了。为什么？我知道，因为我就这样做过。我在写第一本书的时候，澎湖有什么好玩？我那时候在澎湖里面取材嘛，我就把我的摩托车骑上去。我回台湾一个星期，回去之后都没有骑哦，我的排气管就生锈了。对，所以我知道那个杀伤力有多大，尤其你又在盐湖里面，欸、那个盐湖真的是咸的、欸，我拿手去去去去摸一下盐舔一下，跟摸一下水舔一下都是咸的。你会说这是废话啊？我就有实验精神了。你想啊，很好奇啊，你不覺得很好奇吗？就是哇，怎么会有这么大的盐田，然后还在这么高的地方，太神奇了吧？这是 incredible 哎、欸，你真的很难想象造物主到底怎么会做出这种事情来，对吧、啊？然后我们那天就在那个。呃，有水的地方拍照，拍那个天空之间的照片。让我最印象深刻的是，导游帮我拍照的时候，他叫我跟另外一个香港人两个人互走，我走过去，他走过来，他帮我录影。你知道那个成效多好吗？那个多扯，我真的超级震惊的。我看到影片是这样、哦，我们两个彼此走过去嘛，走到交界处交叉的时候呢，他是边走然后边翻转手机，所以我们走过去。交叠处之后呢，我们变成在下面，然后我们的倒影变在上面。哇，这完全利用了天空之镜的特色，然后做出这样子，就是你无法想象的的的取景的的一个构图，哎，超级厉害。所以，嗯，我觉得来是非常值得啦。然后接着呢，等到晚上，晚上冷到爆炸，但是晚上太阳一下山之后，整个星空满满，而且一整条银河是。从地平线到下一个地平线，那种多夸张，完全比亚马逊还要扯。亚马逊可能也被树挡住嘛，但是在那边你是真的完全看到地平线似的。举个例子来说啊，就像我们国小国中不是会有那个什么关关心的那个半透明的罩子吗？然后你要罩住，然后把底部就是贴一个纸，然后开始画说，哎、欸，哪一个星星在哪里？哪一个？怎么什么相对位置怎样怎样的，就像那种感觉。我当下在盐湖里面，然后全黑嘛，可以看到整个星星。而且别忘了，我那个地方是有水的，所以我们的脚下也都是星星，超级壮观。我当下觉得我自己很渺小，我自己好像在被人家观察的感觉。我好像被关在一个就是楚门的世界，然后被四周万物给给给观察，然后非常非常渺小，一捏就死那种感觉。就很就是很很很佩服，很赞叹，然后又很冷。那我们去的时候，它有赋予鞋，所以我们一进去之前就要穿雨鞋。那你要知道，穿雨鞋是没有任何的保暖措施的，就只有一双袜子跟你的脚，然后雨鞋。那个冰冷会直接透过脚，然后冷到全身。所以就算你的身体穿了很多厚外套啦、啊，穿了，我那天出发的时候啊，我穿了一件紧身衣，棒球的紧身衣，然后再加发热衣。然后那天忘记穿羽绒小背心，然后再加我的帽 T， 再加我的雪衣，所以我总共穿了四件。那我的裤子呢？我穿了内搭裤，滑雪用的那种，最后 extra 那种 Uniqlo extra， 最后最发热的那种内搭裤，再加瑞给我的内搭裤发热裤，再加我的雪裤，我就这样骑车骑过来。但是我跟你讲，我骑150公里，我就冷到快死掉了。脚也冷，上半身也冷。我还有穿那个滑雪的时候的那种，该怎么讲？脖围，对，脖围，然后套住头这样子。哇，这个冷真的不是开玩笑的冷，又高又冷，真的是很痛苦。然后接着呢，我们就在那边拍照嘛。哇，那个星星拍的有够漂亮，你们可以去我的粉丝专业看，或者 IG 看，超级美，真的是超级美。在去的前两天 ，Jill 他们已经去过，就是我的台湾朋友们。我在嗯、呃、库斯科办玻利维亚签证的时候遇到了台湾人，对，然后他们两个已经先去了，传照片给我看，所以我那时候也蛮期待说会不会照出跟他们一样的照片呢？结果不只有跟他们一样的照片，还有更屌的。那个在对焦是25秒嘛？对，就是我不知道大家有没有拍过那种星空啊，或是拍过那种。嗯、呃，该怎么讲？延迟拍摄吗？可以这样说吗？我忘记这怎么讲了。对，就是你要放那边，大概等它曝光二十秒或三十秒嘛，看你的光圈调多少 ，I O S 调多少。然后那时候我们调二十五秒，在二十五秒以内的时候呢，那个导游按下去之后，他会拿那个光剑在你后面绕圈圈，然后做出很像哇那个背景特效效果之好诶、欸。可以去我的 IG 看，超级赞，真的是赞到你不知道，你会觉得哇，这个钱很值得。我我我我来这一趟真的是物超所值，对，因为这辈子有一次这样子的照片就嗯完美。虽然说啦，我们照片出来的星空大概只有我看到的百分之呃千分之一或万分之一而已，因为我的旁边呢银河的旁边还有一整条，然后我的四周全部都是星星，所以。嗯，非常漂亮，但是你就会冷到没有时间思考，没有时间欣赏，而且你要在25秒那边等，那边静止不动，等到它曝光。我跟你讲也很痛苦，<笑>真的很痛苦。你要拍出好照片，你必须要忍耐。但是我相信一定会很多台湾网美，就是会穿比基尼在那拍照，继<笑>续嘴，我不知道啦，我觉得应该会有吧，把握一下啊，对，都来了，穿个比基尼还好吧？那我跟你讲，你根本不想要离开车子，我们从。在下午的时候拍完照，我们在车子上面等，然后到晚上我们才出来。虽然说下山的时间很快啊，但是你就真的不想动，因为你真的超级冷，而且你踏下去要照星空的时候，你的脚穿雨鞋那只脚是直接泡在那个盐水里面的。哦，哇，脚真的是快不是自己的，快冻僵了呢。对啊，然后最后我们就结束了啊，回去吃饭，顺利的完成了一天。对我。来说啦，我已经觉得我已经完成了五有你这个任务了，因为我觉得我不用再参加一日游了。原本来想说，哎、欸，参加一个日出团，参加一个日落团，参加一个一日游，二三选二好了。但是呢，嗯，我觉得够了，我明天就自己当成我的一日游这样子，所以我明天就打算自己骑摩托车。那到了晚上呢，温度大概就降到两度一度，冷到靠北那一种，超级冷。真的是你不知道要怎么样睡觉，我还把因为我们那个房间是这样嘛，我那个房间是40块钱一个晚上，所以是200台币。然后厕所是在外面，浴室在外面，所以你的房间就只有一个床，然后跟一张椅子，有一个小电视这样子。我现在睡的房间也是啊，我现在在录音的这个房间也是这样子。对，就是他们的共巴尼罗，呃，不是那种 private 的，是那种共用式的，所以相对便宜一点。对我来说我没差。那冷到什么程度呢？冷到就是，哇！你洗澡的时候嘛，有热水而且还蛮热的。你一把衣服脱光，进到热水里面，进到淋浴里面，你完全不知道该怎么出来。你就算只有把水就是喷在你的背上，你会觉得你的前胸很冷。<笑>所以你一定要让全身就是啊、呃、浸泡在热水里面。然后最怕就是突然没有热水，你知道吗？像哥伦比亚一样。但是基本上还好啦，我没有遇到什么太大的问题。只是就是你要把水关掉，然后擦身体那一瞬间，你会觉得冷到不行，因为它那个厕所的空间很大，而且又蛮冷的。然后别忘了我一直拉肚子，所以我一直跑厕所，对吧、啊？那晚上的时候，其实我觉得最尴尬的就是你刷牙跟你洗手，上完厕所要洗手嘛。你的手只要一碰到水，那个水是几乎是十度以下嘛，所以你的手会直接冰。那我不知道大家对冬天的印象怎么样了、啊，应该有概念吧？就是最痛苦的就是手脚冰冷。你在棉被里面其实都还好，但你的手跟脚是冰的，你就很难睡觉，对吧？尤其是脚是冰的，脚掌冰的，你就不知道该怎么办。所以我在玻利维亚，我是都穿着袜子跟穿着衣服在睡觉，甚至穿着帽低在睡觉。对，就是这么痛苦，因为我在睡的地方是没有暖气的嘛。我们睡得很便宜啊，我那么长期的，怎么可能有机会睡暖气的房间？所以，嗯，都是这么困难，然后这么冷的情况下睡觉。那再讲一个很夸张的例子好了，那个水是冷到什么程度呢？你洗手台的水，就像你要刷牙嘛，你刷牙的时候不是要漱口吗？你一漱口，你会感觉到，哦，我的牙齿敏感性发作了的那种感觉。它冷到这种程度，它比冰淇淋还冷，你就知道当下多冷。然后你的手又要碰水，然后你就觉得说，哇，一切要重来。如果我睡一睡又起来尿尿，那就完蛋了。对，所以千万不要喝太多水。但是我跟你讲，不可能不喝太多水，因为我每天早上起床，我都是被干醒的，因为我不知道，我有时候会鼻塞嘛，而且我习惯用嘴巴呼吸，我是在游泳的人，所以我习惯用嘴巴呼吸。我每天早上起来啊、哦，我的口腔都是从喉咙干到我的啊、呃、食道那种感觉，非常非常干，然后我要赶快把嘴巴闭起来，然后抿一口口水，那时候也没有口水，了，对，赶快喝口水，然后才有办法恢复。<笑>啊，实在是我不知道，我不知道该怎么说。好啦，那第二天呢？我想说啊，我从乌鲁鲁骑车过来，然后有在路上有加一个，就是跟那种小小店买的嘛，也很贵，四公升三十块，所以是一百五十块台币。四公升一百五十块台币、欸，好啦，跟台湾比起来可能还好，可是它它是路边的，你会想说会不会加水？我来跟他确认说 ，Nagro， 呃、uh, ，No 阿瓜里面没有水吗？对，然后就这样顺利行到这里，但是油也快没有了，所以我早上出发的时候呢，先去附近加油。好，精彩的故事来了。我一加油的时候呢，一样嘛，我就是有先印好我的护照跟我的驾照，虽然说没有用，但是就是防备看有没有机会可以、就是，就是就是然后偷渡一下。那我拿给那个女店员看，女店员看完之后就打资料。他也没有讲什么、哦，我也没有开始跟他协商哦。通常说这个时候，如果说不行，就是啊，你是哥伦比亚的摩托车，你不能加油，那时候就会开始协商嘛。但他完全没有跟我协商，他就是看我的护照，然后打资料，他还问我说：“你是什么国家的？”台湾，台湾没有诶，呃，玻多 gay 可以吗？就是厄瓜多啊，或者是嗯、呃、巴拉圭可以吗？他就用其他国家的名字这样子。我说：“哦，好啊，好啊，随便啊。”然后讲完之后呢？他就把油箱插进我的油箱了，就开始加油了。重点是哦，重点是我在加油之前，我看到前面那个人加油的时候，那个油表上面是写一公升三点七块钱，我看得非常非常清楚。轮到我的时候，他加到一半，我突然看了一下，诶、欸，数字不一样诶、欸，变成八点九块钱。哇我操我！我为什么突然一公升要八点九块钱？我我奇奇奇怪，我还没有开始跟你协商，说一公升六块或一公升七块，你就直接给我八点九块，什么意思？然后我要跟他讲 stop 的时候，来不及了，加满了呵呵。你知道花了多少钱吗？我记得我加了七公升而已吧，我加了六十几块，大概是台币三百多块。所以，哎、欸，你去想哦，一公升八点九块，算九块好了，九五四十五，就是四十五块嘞。四十五块是什么概念？四十五块就是秘鲁的价钱呢。对我跟你讲，好好，问题是这样，我当下非常不爽，我就直接跟他说：“你没有跟我讲啊，你你怎么会直接用这个价格刷、啊？不能便宜一点吗？太贵了吧，又不能刷卡，一定要付现金。那、啊、我身上剩两百块，我要等到去阿根廷之前把它用完，不想再换钱了，因为阿根廷需要美金嘛。”然后就这样跟他争执，跟他吵，我说：“你把油拿出来。”或者是我们看什么办法，叫警察没关系啊，来啊！我当下超级不爽，我超级不爽。好，我的不爽的理由呢，嗯、呃，跟大家解释一下，并不是 o、okay、K。我当然知道，在这个地方能够加油就是一件万幸，就是一件就是值得开心的事情了。但是，但是，嗯、呃，我生气有两个点。第一个点是因为他没有事先告知我价格。对他后来我们在吵架的时候，他跟我说：“你来这里看，你来这里看，在那个邮箱的后面，后面哦，在另外一个分隔岛、哦，我根本看不到有写政府的公文说给外国人的价格就是定八点九块。”对，这个我在拉巴斯，我在首都都没有遇过这件事情，在乌尤尼有可能是因为观光城市吧，所以很多人会来这里加油。但是我也是第一次知道啊，所以这是第一个，他没有事先跟我讲，然后就加了。所以我必须要只能买账嘛，不然我油也不能抽起来。好，第二个生气的点是因为呢，我当然知道能够加油就很开心，就是值得感谢的事情。但是如果今天在秘鲁，每个人都是45块台币一公升的话 ，OK 啊，我没什么好生气的，因为大家公平嘛。可是在这里不一样啊，这里有当地人的价格，这里有外国人的价格，就是我现在那个 8.9 块嘛，那个也是我来我用你才知道的。第三个，这里有外国人的黑市价格，协商之后的价格，一公升五块钱，一公升呃六块钱，一公升七块钱，看你怎么跟店员喊。对啊，这就是不公平，这就是让我觉得很不爽的地方。我明明有机会可以拿到一公升七块钱或一公升六块钱，但是，我却拿到最贵的价格。我我没有其他选择哎、欸，你就这样加了，我强制接受，感觉超差的。最后把经理都叫出来，经理就直接开始跟我道歉了，开始跟我讲说：“啊，就是这样子啊，我们也没办法啊，因为我们是政府的。”很有趣哦，我还问经理一个问题：“哎、欸，我在 iOverlander 上面，就是那个国外的群组，国外有个 APP 嘛，所有骑摩托车或者所有旅游的人都会在上面标注说：‘哎、欸，哪个加油站可以加油？我加了多少钱？’他们会留自己的心得，比如说我在这里加的，你看外国人家为什么六块钱可以。”他们就说没有那个不是，我们这里是政府单位，我们是不行这样子的。我就跟他说，可是其他人有啊，要不然我问你哦，我明天来可以拿到六块钱的价格吗？他说我不能告诉你这个问题，我不能跟你讲这件事情。然后我就想说，嗯，你很聪明，<笑>确实啊，因为他是经理嘛，他不能今天就是我是代表政府，然后我还给你黑市价格，都已经有一个明定的国外价格了，却还给你黑市价格，这样就不行。对，这个故事很有趣，待会再跟大家延伸啦。好了，我直接讲一下好了。后来我下午就去维吾尼嘛，我就骑进去里面，然后绕出来。我结束要回去之前，我就先再去加油，因为我就没油了嘛。我明天要再骑两百公里到我现在这个地方，我怕路上油不够啊，因为我骑维吾尼又骑了四十公里还是六十公里。对，所以我又下去加油，然后呢，我再去城市找其他加油站。都不让我加油，所以最后只能很尴尬的再回到原本那个加油站。<笑>对，还好还好，我一去的时候，哎、欸，加油的人换人了。然后我一进去，我就骑过去嘛，我就跟他说：“呃 ，no d a n g o 我就是没有那个驾照，我就是没办法。”然后他就跟我说：“那那怎么办？”我就跟他说：“可不可以一公升五块钱，一公升六块钱？”然后他讲了一堆东西，他又讲到说：“你现在就只能加一公升八点九块。”我跟他说：“拜托啦，一公升六块钱可不可以？”他突然说：“可以。”但是他说：“只能八点九块现在。”然后后来我才理解说：“哦，他叫我六点之后再来，晚上六点之后再来。”而且他边讲眼睛边看后面，因为他在看他经理的房间。我就后来我听懂了嘛，我就跟他说：“哦 ，OK OK。”然后他还给我扎眼，还给我扎眼哦。我刚才说 OK， 我待会再来，就是六点之后再来。那你要拿到五块或六块的价格，应该是没有问题。对，所以我回去吃个饭，然后休息一下。七点来的时候呢，换一个男生。那个男生我一进去，我那时候停在最右边的分隔岛，最右边是最离他们的经理房间最近的。我那时候跟那个男生讲，然后他跟我边讲也边在看经理的那个房间，很好笑。后来我跟他说一公升五块钱可不可以？他说好，他叫我换地方，他叫我换到另外一个分隔岛，然后我就懂他意思。我说 OK OK， 你的经理在后面。他说对，后来就很顺利的一公升五块钱这样，我加了三公升，所以我给他十五块钱。所以我后来我发现一件事情呢、啊，以他们这样子的黑市喊价来说的话呢，因为他们给你加是不会给你发票的，所以他们都是用别人的车牌号码。那用别人车牌号码呢？油价当然也是本地价格嘛， 3 7块。那多出来的钱，我跟你讲，他们就自己收起来，绝对是这样。因为在表单上面，在那个 boss 机啊，在发票上面是正常的嘛， 3 7块，然后三公升嘛。可是他给我是现金价，然后五块钱一公升，所以多出来的钱他们应该就自己吸收。所以他们应该很多人会乐意这样子，反正我多一两块钱，我自己吸收啊。反正他们双赢嘛，没有损失啊。你让你加到油，然后我也可以多赚点小费 ，OK 啊，何乐不为，对不对？而且一定要等下班之后。对，这个我学起来，我今天也是这样子。我到达这个城市之后呢，我先去加油。那间加油站很新哦，而且也是他们什么 YB 什么，也是政府单位的吧？应该是。他们这里加油站都没有什么你看过的牌子啊，很奇怪。总之呢，我就是那时候一进去吧，我跟他说我要加油，他跟我说不行，你只能加八点九块的，就这么简单。就是国定价格，然后我就悻悻然的离开了，因为我那时候不加应该也还好。然后我刚刚想说，嗯，不然我晚上再去试试看运气好了。晚上一过去是一个女生，诶、欸，果然可以跟她喊价，她就给我一公升看多少钱这样子。我跟你讲，那个女的超北蓝的、欸，我真的对玻利维亚真的是有点受够，你知道吗？这个女生哦、喔，真的是很很想要骗我。我真的觉得这里的人真的是很笨。为什么说很笨呢？因为我不想说他们坏，所以我只能说他们很笨。对，如果你要说秘鲁很多骗子的话，那我跟你讲，这里就很多白痴。真的是很气耶！我真的是快气炸。我今天去加油的时候呢，我就跟他喊价，结果他就跟我说不行，就是八点九块，八点九块。而且他一讲完之后，把我的油枪直接插到油箱里面开始加油。加到一半，我就跟他说不行，我要跟他确认嘛，因为他们就是很含糊啊，就是故意装死啊，先斩后奏这样。他们这里超级喜欢他妈的用这种方式，先斩后奏，先跟你讲完，然后讲的很含糊，让你听不懂，或者是随便讲一个，结束之后跟你收钱，然后跟你的目的完全不一样。所以他那时候在加的时候，他加一公升哦，我就跟他说停停停停停，不要再加了，到底多少钱？关都不会打，到底多少钱？你给我讲清楚，我知道一定跟我想的不一样，六块钱吗？他说没有，八点九块。我跟他说我不要停下来，然后他就把油箱拿起来嘛，然后在电脑再打几个东西，然后又印出一个单子。那时候加了两公升吧。好，我后来跟他谈，到底要多少钱？我要六块钱，我要六块钱，可以吗？他说八块钱，我说六块钱，他说七块，我说我不要，他说好,好啦，六块六块，他就加了。我就再跟他确认一次，谁的哦？ i 是 ？Bolivianos？ 确定哦，确定是六块哦？他说对。加完之后呢？嗯，大家加油应该有知道吧？就是有两个单位，有两个数字，上面那个呢是你加了多少钱，下面是加了几公升，对不对？好，我那时候加了二十几块钱，就是他们当地的货币，因为他不会改机器的货币嘛，黑市货币是不能不能改的、啊，就是你私下喊的价格是不会改的，所以它是用原本三点七块的价格，就是在最上面那边，我大概加了多少？啊？我有点忘记了，诶、欸，六六公升吗？还是还是五公升？然后最上面那个是20块嘛，所以我就加了6点多公升嘛。好，不管，加完之后呢，他跟我说100多块，你加了20公升。我说他妈的，你是白痴是不是啊？你是白痴把我当白痴吗？太扯了吧！你你看的数字下面那个才对了、啊，你怎么会看上面那个？他是在唬我嘛，他是想要坑我钱嘛，那个比国际价格还贵。他说你加了二十几公升哦，他很认真的看着我说，然后他跟我说十多什么每滴一百二十块。我说一百二十块是多少？一百二十块是六百台币耶！你是白痴吗？我就很生气的指给他看，说上面那个是数字，上面那个是价格，下面那个才是我家的公升数。OK， s l i d e r 你后来都被了，后来他还是电脑按计算机，他想要证明给我看，然后按了一下，按出答案是三十六块。我就跟他说三十六块吧，还是一百块？你确定吗？哪一个？他说三十六块。很超气的、欸，等于他想要框我哎、欸，他想要框我，叫我付一百多块，他骗我说我加了二十几公升呢、欸。到底谁会这么笨？我骑车骑了这么久，谁会知道我的油箱可以加二十几公升，而且还这么快？到底有什么毛病啊？我才跟他说：“拜托，我三十岁了、欸，你一定要这样弄吗？你一定要这样吗？这个、这个、这个太扯了吧？这个太白痴了吧？”然后讲完我就给他一百块嘛，我就把我剩下最后的一张一百块给他。因为我想说明天就要去阿根廷了，所以把钱花完刚刚好。给他完之后，他找钱给我，我就在旁边算。然后我算一算，我在前面呢，我把车往前骑，我那边算一算，一个不小心打滑，我的车往旁边倒，干，我的左边的那个离合器的杆子又断了一半，我真的很难过。上一次断是怎么说断？上一次断是在。哥伦比亚要准备往厄瓜多前进，在那个山上嘛，那个应该有路过一集才对。结果这一次又断了一次，哦，我真的是，但我摔了两次车啦、啊，都没有断，所以我想说算了，就是挡煞吧。我刚才跟我妈讲这件事啊呵呵，就是还是找人聊一下嘛。她跟我说，好啦，人没事就好了，虽是挡煞、啊，哎，换个角度想，好像也是哦。至少不是人去受伤，而是东西帮我挡了挡了这个伤，挡了这一次的意外，可以接受。反正就很北兰，真的很北兰，好吧，就是这样。那讲完了之后呢，我们来分享，回头讲一下五 U 你。我们后来呢，那天加完油啊，很生气嘛，那至少还加完了嘛，我就跑去五 U 你骑进去。诶、欸，我骑到里面的时候，我超级开心哎、欸，我真的感觉很超级好，而且脑中冒出了很多想法，冒出了很多话跟大家分享一下。第一句话是。你会不会去南美洲？会不会去哥伦比亚就被绑架、就被撕票啊？<笑>第二句话是，反正我跟大姐都觉得你不会到阿根廷。好啦，你就好好安心、好好顺利的、平安的玩吧。这些话呢，是我一路以来在路上听到的风凉话。嗯，也不是说风凉话啦，大家可能也没有什么概念，就是用刻板印象去去评断这件事情。对，所以我那时候其实没有被看好。大家都会想说啊，你一定很快就放弃，你一定不会到这么久的啦，你一定不可能骑下去，因为对于大家来说没有这个认知啊，对于他们的生活圈来说，这件事是不可能的任务啊。谁会骑摩托车从哥伦比亚骑到阿根廷？到底谁会做这种事情？一般的人是不会吧？对啊，除了我之外啊，除了我认识的人之外啦，所以他们就会就是先先入为主的认为你做不到。所以我到达了五尤尼，我很感动，因为我知道我快要到阿根廷。而且我知道乌尤尼是一个我从出发前就是已经设定过的其中几个一定要去的地方，所以我也是一样，都是在脑中想，都是在电脑屏幕，然后画面看到的。我竟然亲自的骑车从哥伦比亚一路一路每天这样累积到了这个地方，到了天空之境，我骑车进来了，我完成了。所以，所以当下其实一直很感动，就是啊，还有点。小鼻酸啊，然后有点小哽咽这样子，很感动哎、欸。跟大家分享一件事情啊，你们会不会常常就是睡觉的时候，早上起床很想赖床，就是不想要动？会对不对？我在台湾也是这样，可是我在这里，我都是十一、十二一点睡，差不多啦左右。早上七八点就起床，而且我起床绝对不会赖床。为什么？因为我有在期待事情。因为我知道今天发生的事跟昨天不一样，我知道今天会有不同的事情发生，会有很多未知等着我，所以我很期待今天发生的事。我就很快就起床。但是在台湾不一样啊，你知道今天又是做一样的事，又是一样的 routine， 又是一样的工作，又是一样的路线，又是一样的早餐，又是一样的同事，又是一样的事情，你就没有动力了，你就会觉得说好像我再晚一点起床也没差，没有任何期待。就像你在国小或是国中毕业旅行的时候。哇，还没有五点四点就起床了，这样子，因为很期待啊。就像我们在当兵的时候，隔天要垦青，你已经待了二十天要垦青了，干妈就是有白痴不睡觉，就是有那种两点三点就给你起床、遮面背的白痴，然后把大家吵醒那种，因为他们很期待啊，对啊，所以我在这里其实也是有一样的感觉，对。那到天空之境的时候呢，那就沿沿着路进去嘛，就是一路沿着哇那个纯白净的岩藻。就这样骑进去，然后骑到了他们的一个地标，骑到了餐厅这样子，然后看了万国旗，你觉得很感动。而且天空之镜的那个盐哦，是像结晶状成那个哎，怎么讲？蜂窝六角形的，然后一块一块一块这样子，就骑在上面。那个盐是完全不需要修图的，那个盐就是白的，那个盐就是纯白、很漂亮的盐，而且它是硬的，所以你骑车的时候不会因为像沙子那样就打滑或跌倒。不会，你会骑的很顺利，就这样，嗯，就这样骑过去。那你在里面拍了很多照片了，就是很感动，跟车子一起，我们终于到这里了。到这里基本上旅程也完成一半了啦，就是，嗯，到底完成一半还超过？应该快超过了吧？应该算是，因为接下来就剩阿根廷啊，阿根廷跟智利两个国家，对我目前安排来说啦，对啊，所以感谢车子，感谢自己在任性，很感谢自己在。出发的时候或出发之前，有彷徨、有恐惧，然后有焦虑，但是还是义无反顾地踏出旅程。对，很感谢自己做到这件事情。那踏出去之后，就是一步一步这样走啦，像现在这样子。对啊，那岩沼那时候温度是没有很低呀、啊，所以还好，我们还是穿得很厚，但是有太阳就还好，但是一片荒芜嘛。那我前面也说过，不可能穿越岩沼。有前辈穿越过，有很多机车骑士会直接骑过去，但是我不想，因为我说过没有讯号，没有任何的补给，而且车子只要一故障就完蛋。你在里面，你根本就找不到救援；你在里面，你根本不知道方向在哪里。你一失去方向就完蛋，因为你根本不是当地人啊。当地人开那个小巴、小巴士嘛，开那个小吉普车，就可以在里面乱切，他就知道去哪里。但你不是啊。哎，对我来说，我一个人，我一个人，所以我在里面只要一出事就完蛋，而且我根本就不知道方向在哪里。那个四周左右嘛，全部都是空的，你看不到对面有什么，它就是一片什么都没有，一望无际的原田，然后都是白的，那会让你很恐惧，你知道吗？那你好像镜中世界。有没有看那个《鬼灭之刃》？那個、无限列车，那跑到那个炭治郎的心里嘛，就是哇，一片纯白那种感觉。你不知道哪里是出口，你不知道哪里是路口，你不知道你怎么进来的，你不知道你現在哪里，没有任何的相对位置跟绝对位置。对你能够依靠的还是那些东西，就是离线地图。<笑>但是我就是不想冒这个险的。所以听说之前很多旅行的人啊，骑摩托车、或骑脚踏车在里面死掉过。那在里面死掉怎么办？找不到啊，没有人知道在哪里啊，怎么救援？不可能啊，这么大，那个里面光要穿越哦。我如果我直接切那个。最短距离大概要300公里吧，台湾台南台北的距离大概哦3 0 0公里，对，所以你更不用讲纵贯，纵贯可能要更远五6 0百公里，那感觉很恐怖哎，所以我就想说没关系，到了就好，因为我的目的并不是要挑战自我，就是一定要这么的极限，我的目的就是要安然平安的骑完到达阿根廷，到达乌斯怀亚，好，成功完成这样就好了。我没有什么宏愿，这样安全平安就够了。这对我来说已经是一个很棒的、很棒的里程的了啦。目前为止，我说过嘛，我现在随时结束，随时回去，随时停止这个旅程。嗯，都是新的突破啊，都很棒，都很 OK 啊。对啊，就是这样子。啊，那还有什么要分享的吗？我想一下、哦。总之呢，我已经受够这个国家了。对，就是这样子。在这个国家，每天都在拉肚子，今天好一点点。哦，但是我没有发烧啦，所以我觉得应该也还好，可能是病毒感染。然后我今天到那个小镇嘛，还有矿坑小镇，因为附近都是矿坑嘛，所以他们的矿产资源很丰富，他们的天然资源很丰富，所以玻利维亚有一个名词，有一个代名词叫做“坐在黄金上的乞丐”。对，就是他们下面，他们整个雾牢啊，然后整个天然资源都很好，但还是很穷，对，而且都要外销东西。然后到小镇，我就去买水，因为今天没水。小镇还跟我说，直接喝水就好啦，水龙头水可以喝啊。他们就直接开水龙头水给我喝，谁敢喝啊？我拉肚子拉五天，我还在喝，我不是跟自己过不去吗？就已经要清尽肚子了，已经要清空肠胃了，然后还跟你喝水，来路不明的水龙头水啊、哦！饶了我吧。然后在这个城市，手表也不见了。对，所以我真的很难过，什么都没有。然后。我觉得我跟这个城市的磁场不太合啦，就不知道为什么，其实蛮不顺利的。然后一个不顺利，影响了情绪，到了后面什么都跟着不顺利。不知道哎、欸，还是因为快要到达终点，或是到达一半了，开始有焦虑，开始焦急了，也有可能。嗯，对啊，反正明天就是要去阿根廷的关口啦，明天一件事就是去阿根廷就好。那关于阿根廷的事情。再跟大家分享吧，有一些已经可以介介绍东西，有一些已经有心理准备的东西，像他们的汇率啊，像他们的食物啊，嗯，对啊，到时候再分享。还有温度啊，哎，我可是开始要往高纬度的地方跑了。你知道乌苏怀亚最低在哪里吗？南纬五十四度，哎，虽然没有像北纬北极这么高了，六十几度阿拉斯加这么高，但是五十四度换算过去北纬大概。也是在北海道那边了吧？对，而且我们现在时间是录音时间是8月十六号而已。他们什么时候春天呢？九月二十三号，九二三是我们台湾的秋秋秋分嘛，应该是对他们来说就是春分，他们要转春天了。可是我可能一个月或是一个多月我就到达那边了，所以在路程当中，嗯，都是冬天，期待一下。对，期待一下，<笑>但是我很希望可以赶快下山啦。虽然说下山还是会冷，或者是嗯有不同的挑战，可能会下雨啊什么的，不知道。都来都来都来都来，反正已经都这样了，反正都这样了，就这样吧，继续努力。好啦，也感谢你一直收听我的节目，然后一直跟着我的旅程一起走。我在秘鲁寄的明信片也到了，但是我现在这一集哦。前面排了很多集哦，我这一集上我应该已经到蒙多萨了，我可能已经到了阿根廷。哎，一天的时间真的有限我要做的事情很多像,像我还要跟家人报平安，可能要跟女朋友聊天，不一定啊，应该不会，这不一定。然后我还要洗衣服，我还要洗澡，我还要买明天的早餐，我还要准备、呃、明天要用的东西，然后我还要写日记。这是我的语音日记嘛？那我手写日记也是会继续，就是同时进行的，对。然后我可能还要发文，跟大家分享我的近况。那我可能还要剪音档，这个录完还是要剪嘛，对吧？一定要剪的。然后现在我可能还要准备我的行程，因为你不知道明天还要去哪里，你不知道这个地方有什么需要注意的地方，所以要看一下前人的回应，看一下前辈们的分享。再来，你还要，嗯、呃，像我现在准备要进入到阿根廷了。所以我可能要开始准备卖我的摩托车，我要开始写文案，然后铺在脸书上面，铺在买卖的地方平台，很多事情要做，哎，超级多事情要做。然后，哎、欸，我跟你讲，你要想哦、喔，这些东西都是必须要做的事，对不对？所以还忘记什么？休闲呐、啊，你就是想要休闲，想要划个手机，想要看个影片，对不对？或是想要放松一下？对啊，所以。一天二十四小时真的不够啦，有时候还要保养摩托车，哦，很多事情，非常非常多的事情，然后还要想，还要注意什么事情，或者还有什么东西没有弄的，没有整理的，都要一并的完成这样子。好啦，无论如何，总之呢，还是感谢你跟着我的旅程。那我现在在玻利维亚，明天就要启程到了最后两个国家——阿根廷跟智利了。希望我可以一切顺利。对。然后，如果你想要给我什么鼓励，给我什么留言，欢迎到 p o r k e s 给我五颗星，或者来我的 IG， 来我的脸书。对了，别忘了来我的脸书看我讲那个星空，超级漂亮，超级震撼，一定要看 ，OK 吗？听完的时候，现在现在就去看，现在就去看，快点。那如果你想要赞助我的旅程，像说，哎，你已经花了这么多钱了，你已经走这么远了，我想赞助你一个晚上的旅费，赞助你一次的油钱，赞助你一次的午餐。也欢迎到表单下面留言，对，就是下面有一个 show no 表单嘛，赞助表单，对，可以欢迎，可以赞助我辛苦做 p a c k c a s e <笑>这个东西就是旅程嘛，或者是 p a c k c a s e 的赞助都可以，对我来说都 OK 啦，对吧、啊？然后这种都是水洗啊，就是大家彼此在自己可以负担的能力范围之内，嗯，就是鼓励我，也是感谢，就这样，好啦，那我们就到这边吧。文森，在玻利维亚，明天准备前往阿根廷、阿根廷啊 ，OK， hasta Argentina， 蹲蹲，拜拜。